0: Teolkursus Så jeg vil bare sige at det har været dejligt at være sammen med jer Jeg synes øh, Jeg endnu en gang har fået lov til at være med i et fællesskab Fuld af, af varme Og fuld af Menneskelig rummelighed Og med kærlighed til evangeliet Og til, til Guds menighed Så slog det mig i morges at holdt op Og jeg har mange mennesker her jeg egentlig gerne vil have snakket lidt mere med øh, Sådan må det blive at øh, nogle af os, vi når bare lige at sige dag. Det, øh, det hører nok til vores øh, liv, at vi møder så mange, som, øh, som vi får et nært forhold til i en periode, og så er det som om, at så skilles vores veje, så går vi andre steder hen, og så kan det blive svært lige at nå det på tre dage det hele. Vi øh, skal læse et meget langt tekstafsnit nu, fra kapitel 2, vers 14, til kapitel 4, vers 8. Og det er selvfølgelig også for at sige, nu har vi så fået læst det hele. I har jo opdaget, at jeg vælger at springe over på et eller andet sted. Og det, kommer, og det bliver det virkelig præget af den her gang. Det skal du minde alle om, og du skal få Guds ansigt indskærpe dem, at de ikke må indlade sig i ordkløverier, som ikke er til nogen nytte, men kun til ulykke for tilhørende. Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. Hold dig fra den ugudelige tomme snak, for de vil komme længere og længere ud i ugudelighed, og deres lærer vil brede sig som kræft. Til dem hører Hymenæus og Philetus, som begge er kommet bort fra sandheden ved at påstå, at opstandelsen allerede har fundet sted, og de nedbryder troen hos mange dog den grundvold, Gud har lagt, ligger fast, og den har et sejl med denne indskrift. Herren kender dem, der hører ham til, og enhver, der påkalder herrens navn, skal afstå fra uretfærdighed. I et stort hus er der ikke kun redskaber af guld og sølv, men også af træ og ler, Og den ene slags er til fin brug, den anden slags til daglig brug. Den, der holder sig fri af det, som jeg her har talt om, bliver et redskab til fin brug, helligt og nyttigt for husets herre anvendeligt til alt godt arbejde. Sky de ungtommelige til bøjligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder herren af et rent hjerte. Hold dig fra de tåbelige og hissige diskussioner. Du ved, at de kun fører til stridigheder. Og en herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer og finde sig i ondt. Han skal med mildhed i rette sætte dem, der siger imod. Om dog Gud, vil få dem til at omvende sig, så de kommer til at erkende sig af sandheden, og igen besinder sig og slipper ud af den fælde, hvor de holdes fanget af djævlen, så de må gøre hans vilje. Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider, for da vil mennesker blive egenkærlige, pingelade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spotter, ukærlige, uforsonlige, sladeragtige, umådeholdende, brutale, fjender det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige. De vil elske nydelser højere end Gud. I det yder har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Til, de hører nem, øh, til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der har, er belæsset med sønder og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lære sandheden at kende. Ligesom Jannes og Jambros trossede Moses, sådan trosser også disse mennesker sandheden. De har fået deres dømmekraft ødelagt, og deres tro der ikke sin prøve. Men de skal ikke få mere fremgang, for det skal blive klart for dem, alle, hvor vanvittige de er, sådan som det også skete med de to andre. Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg kom ud for i Antiochia, ikonium og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så er Herren reddet mig fra dem alle. For bliver alle, der vil leve et Gud liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker bedrager og vil komme længere og længere ud i det onde. Fører andre vild og selv fare vild. Men du, bliv ved det, du har lært og blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent udrustet til al god gerning. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som... Han kommer synligt og opretter sit rige. ordet står frem i tider og utide. Overbevis, i rettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, der folk ikke vil finde sig i den sunde lære. Men skaffer sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres øren. De skal vende sig, vende døve ører til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt. Bær dine lidelser. Gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Jeg har sådan i årens løb i ny og næ prædiket lidt og tekster fra 2. Timotheus, men det er første gang, jeg ligesom har måttet forholde mig til hele brevet, og der er nogle ting, som jeg nok godt vidste, men som øh, sige, er blevet skåret ud i pap for mig øh, den her gang. Og der vil jeg godt lige begynde. Det første er, at det er et pastoralbrev. Øh, Og det har flere konsekvenser, men det har blandt andet den konsekvens, at Paulus gang på gang går ind i felter, som er skønsfelter. Hvor man kan mærke, at han giver stikordene til nogle overvejelser, og så er det som om, at så er resten lagt over til til Timotius og til andre læsere og finde ud af, hvad det her betyder. Man kommer ind i en række felter, hvor det ikke er helt så indlysende, hvad det her egentlig er for noget. Det kan der være mange gange, men, men, men hvor det også er tydeligt, at det nærmest er bevidst, at det ikke er helt indlysende, hvad, øh, hvad konsekvenserne er af det her. Det gør, at øh, øh, hvis man ikke skal svigte teksten, så er man faktisk nødt til at gøre det synligt, og også en gang imellem bevæge sig ind i de der felter, hvor, øh, hvor man har sagt forbrugetryk fra forleden dag, øh, tænker højt. Og hvad vi ikke kan sige, så siger Herren, men man nøjes med at sige, så skønner jeg. Øh, og det bliver der ikke mindst øh, en del af i dag. Det andet, der er blevet tydeligt for mig den her gang, øh, det er, at øh, det er en mand i krise, der taler. På kanten af sin død, øh, mens jorden ryster under ham, fordi han er blevet svigtet af så mange, og måske fordi han egen fysik svigter og mange andre ting. Så han ude på den yderste kant. Og der er nogle klassiske eller nogle helt almindelige krisetegn, som, øh, som er i brevet. Det ene er en af det forhold, at mennesker ude på tilværelsens kant, de holdt op med at sige selvfølgeligheder. Det er det måske ikke den vane, Paulus har haft mest at sige selvfølgeligheder. Men det er som om, man skærer ind til benet, og så kommer det råt for usødet. Smertefuldt, Sårbart. For fem år siden øh, skrev jeg en bog, der hedder tro og liv brager sammen. Det af jer, der har bladret i den, ved vide, at øh, seks gange i bogen, der holder en pause i min egen bog, og så giver jeg ordet til mennesker, der har måttet kæmpe i deres eget liv med, at Guds ord og så deres livshistorie ligesom skure mod hinanden. Det kan handle om øh, forholdet til øh, forældre, det kan handle om øh, ægteskab, skilsmisse, det kan handle om homoseksualitet, det kan handle om følelsesmæssige problemer med, med bibelteksten og andre ting. Jeg har en journalist til at hjælpe mig med at skrive de der interviews, og en af de aftener, hvor vi tog hjem efter sådan en interview, vi havde talt med ham, der i bogen hedder Kasper, som er en homoseksuel mand, som har valgt ikke at praktisere sin homoseksualitet. Så kom vi til at tale om, at han på et tidspunkt i samtalen siger, at det har været en Guds velsignelse over mit liv, at jeg har levet i et miljø, der tager den evige fortabelse alvorligt. For ellers er jeg ikke sikker på, at jeg har ville tage det her alvorligt. Så siger, øh, siger øh, Marita, det er journalisten, det kan man da ikke skrive. Og så bliver vi enige om, at hvis han kunne sige det, så kunne, øh, kan man altså også skrive det. Men så altså, der slog det mig med samtlige personer ved intervjuer der. Når folk er ude på tilværelsens kant, så siger man altså nogle ting, som jeg nær sagt, som er lidt svært at få skrevet ned. Fordi der er man derude, hvor livet er blevet helt råt. Og det er noget det, der gør sig gældende med Paulus her også. En anden ting, der præger kriser, det er, at øh, det bliver lidt hulter til bulter, øh, det, det er ikke fordi, det er nemt at finde dispositionen i det her. Og øh, det er ikke sådan, at den skarpe teolog, Paulus, som man nogle gange kan være, er knivskarp her. Forstået på den måde, at så er der et tema, han har, og så går han ligesom videre, og så kommer det gamle tema igen og sådan noget. Og det har gjort det sådan lidt fremstillingsmæssigt, en anelse vanskelig for mig at finde ud af, hvordan også klarer man det her. Nu gør jeg følgende. Vi træffer et valg. Tre gange siger Paulus, hold der Hold dig fra. Og tre gange siger Paulus, du derimod, eller men du. Og siger dermed noget om den modkultur, som Timotus er en del af, som han udfordrer Timotus til at holde fast i. Så er vi at disponere det her. Det bliver altså mere disponeret, end det som Paulus gør, det er dermed sagt. Øh, tre gange kommer der en streg. Hold dig fra. Første gang, øh, kapitel 2, vers 16. Hold dig fra den ugudelige tomme snak, for de kommer længere og længere ud i ugudelighed, og deres lærer vil brede sig som kræft. Det er den usunde, den falske lærer, som omtales her. Det første, hold dig fra. Den usunde, den falske lærer. Det er værd at hæfte sig ved Paulus' sprogbrug i pastoralbrevene i det hele taget, når det handler om lærerspørgsmål. Han bruger faktisk aldrig det juridiske udtryk, ret lære. Man kan overveje, om det udtryk, der hedder, øh, er oversat med sund lærer her, øh, kan oversættes med ren lære, altså hygiejne. Øhm, og modsætningen er så ikke falsk lærer øh, i juridisk forstand. Det udtryk findes særligt nok slet ikke i skriften. Han kan en enkelt gang bruge udtrykket den gode lærer, nemlig 1. Timotheus kapitel 4, vers 6. Men ellers så er det udtryk, han bruger, helt monopolagtigt. Det er den sunde lærer, eller den sunde forkyndelse, eller de sunde ord. 2. kapitel 4, vers 3, Titus kapitel 1, vers 9, 2, vers 1. Eller sunde ord, 1. Timotius 6, 3, eller sund forkyndelse, 2. Timotus 1, 13. Nogle gange kan man få behov for at sådan lige nørde lidt. Uh, og hvorfor gør han sådan? Som jeg hørte, så er ordet den sunde lærer bredere end det juridiske, den rette lærer. Og det er først og fremmest mindre teknisk. Og det er altså værd at hæfte sig ved. Og nu nærmer vi os det der, der handler om skøn. Jeg vil godt komme med nogle eksempler. Ud fra en teknisk vurdering af retlærer er jeg ikke i tvivl om, at det er muligt at tale Klart og tydeligt og i ordlyden bibelsk om frelser og fortabelse. Men hvis det er uden omsorg for mennesker, hvis det er uden sorg over forkyndelsen, hvis det er uden det, som Wilhelm Bæk husste Nina en gang, da hun skulle evaluere hans prædiken kaldte, at jeg savnede Jesu tårer over Jerusalem. Og hvis det er uden inspiration til mission, så kan det godt være, at det teknisk set er ret lærer. Men det er ikke sund lære. I min ungdom husker en kammerat, som efter en vækkelsesprædiken sagde om en prædikant, han lød som om, han var vred på os. Nogle år senere i et meget mildere klima i KFS hørte jeg en student sige om en, mærkeligt at han kan smile så meget, mens han taler om noget så alvorligt som fortabelsen. Begge dele teknisk set ret lære, men ikke nødvendigvis sund lære. Et andet eksempel. Mange af jer vil vide, at spørgsmålet om Guds almagt og det onde har fyldt rigtig meget i min organisation de sidste 2-3 år. Øh, jeg havde en oplevelse, øh, da den debat tog øh, nogle ekstra omdrejninger. Det har jeg gjort nogle gange. Hvor jeg snakker med en mand, som hører til en af de større lm sted i Danmark. Han fortæller så, at en af vores prædikanter havde taget det emne op øh, øh, aften før. Han sagde ikke, om manden var tættest på Leif Andersen eller på Peter Olsen. Og sådan, og jeg, at det var heller ikke afgørende, det her. Det, han sagde, det var, at øh, ja, han sagde mange rigtige ting. Han sagde rigtig mange rigtige ting. Men jeg mærkede ikke en mand på det lidende menneskes side. Der kan være så altså mange grunde, han ikke mærkede. Men hvis den ikke var på det lidende menneskes side, så kan det godt være, at det var ret lære teknisk set men næppe sund lærer. Det har slået mig i vores store debatter om homoseksuelt samliv. Det er muligt at sige klart nej på den rette læres spilleregler. Men hvis der ikke bliver sagt noget om, hvordan homoseksuelle mennesker så hører evangeliet, hvordan vi giver dem plads i vores menigheders fællesskab, så kan det godt være, det er lære. lærer. Men det er ikke det, Paulus forstår ved sund lærer. Den virkelig farlige udgave af lærerbevidsthed opstår, hvor læreren bliver punkter på en tjekliste, og ikke en kærlig og hellig Guds invitation til frihed og lydighed i Kristus. En anden vinkel på det her. I vores kultur, der sidder begrebet sandhed i hovedet. Det er et spørgsmål om den rigtige forståelse, den rigtige mening af den rigtige opfattelse. I Bibelen, der sidder sandheden så ligesom meget i hænderne og i fødderne. Jeg glæder mig over, at mine børn vandrer i sandheden, siger Johannes. Sandheden er noget, vi lever i og vi vandrer i. Når Paulus siger den gode lærers ord, når han siger den sunde lærers ord, så peger han på denne bredde. En anden vinkel på det her spørgsmål om den sunde lære. Det er interessant, at Paulus siger til Timotus, gå lige på med sandhedens ord. Tal den lige fremt. Man kan, som jeg sagde før, godt få det indtryk på, at Timotus har været en anden tid introvert, en anden tid sårbar. Måske har han på en særlig måde haft brug for det. Gå lige på. Ikke så mange forbehold, ikke så mange undskyldninger. Sig det direkte. En af mine bekendte, der er kriminalbetjent. han har fortalt mig, et klassisk forhørsteknisk knep, det er at sige til folk. Sig sandheden, til den, der er nemmest at huske. Øh, Gå lige på med sandhedens ord. Tæl den lige fremt. Dette er ikke en formaning til en masse ommer og minder og overdrevne følsomheder og oplødninger. På et helt almindeligt menneskeligt plan, der kender jeg mennesker, som, hvor jeg kan være i tvivl, om de fortæller mig en sags rette sammenhæng, fordi det kommer så snøklet. Jeg kan godt være, at jeg fortæller sagens rette sammenhæng, men det er sådan en måde, de har at sige det på. Gå lige på med sandhedens ord. Det er som om det, Paulus siger, det er, at sandheden er direkte, mens løgnen kommer sådan gradvis. Han bruger sådan nogle gradvishedsudtryk om den falske lærer, Kapitel 2, vers 16, de kommer længere og længere ud i ugudelighed. Kapitel 3, vers 13, men onde mennesker bedrager vil komme længere og længere ud i det onde, fører andre vil og selv farer vil. Man ser sådan en rutsetur for sig, ikke sandt? Øh, sandhedens ord lige fremt. løgnen, den kommer sådan gradvist. Ja, jeg er jo teologisk disciple, så vi Gilius. Det er ikke nogen hemmelighed. Han havde jo meget, meget skarp blik for de der glidebaner. Nogle siger, at han havde et for skarp blik, og så glidebaner om morgen, middag og Det kan godt være. Men han, ud fra det her havde han altså en pointe. Det store frafald begynder med det lille. Øh, den store vranglærer begynder med den lille. Det store fald i synd begynder med det lille fald i hjertet. Det andet, hold dig fra. det får vi ned i 2.23. Hold dig fra de tåbelige og hissige diskussioner. Du ved, at de kun fører til stridigheder. Det står jo unægteligt i et vist modsætningsforhold, en vis spændingsforhold i hvert fald. Til det første, hold dig fra. Gå lige frem med sandhedens ord, men hold dig fra de tåbelige og hissige diskussioner. Altså, der er diskussioner, der er værd at tage, og der er diskussioner, der ikke er værd at tage. Og der er former at føre diskussionen på. Der er gode, og der er former, der ikke er gode. Værs 24. En herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer og finde sig i ondt. Han skal med mildhed i rette sætte dem, der siger imod, om dog Gud vil få dem til at omvende sig. Altså, mild og venlig teologisk polemik. Mild og venlig kirkekamp. Jeg skal ikke skjule, at jeg godt synes, at den formandling er udfordrende til en mand, der har deltaget i den kirkelige debat i år i det her land. Og som forudret generalsekretær for højrefløjens mest diskussionsløsende bevægelse. Vi slås kun af tideværv, der endnu ikke tilhører højrefløjen. Der er en tid til at tige, der er en tid til at tale. Hvornår skal vi tage debatten? Under hvilke former? Hvor tilspidset polemik? Hvor smarte taklinger? Hvor meget går jeg op i, om det bonger ud med gode mails fra baglandet? Og hvor meget går jeg op i, om jeg vinder mennesker? Hvornår den sunde lærer på spil, og hvornår det mærkelige spekulationer, og måske sådan en eller anden form for beskæftigelsesterapi for subkulturen, det der foregår. Den start kommenterer det her med en bemærkning om, at kombinationen af ubibelske spekulationer og polemik har gjort kristig sag meget skade. Alt her, det er skønt, det er temperament, det handler om situation, vi er forskellige, vi har lov til at være forskellige. Og det gælder også formen. Martin Luther... Han havde en maxime, som han efter mit skøn, 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 virkelig ikke selv levede op til. Han skriver om det i sin udlægning af Bjergeprædiken. Han siger, at være vendt mod personen, men uvendelig mod sagen. Det kan jeg ikke helt se, at han levede op til. Men jeg synes godt, man kan prøve at øve sig i nogle spilleregler. Og vi er inde i skønnesfelt nu. Så vidt muligt, fremst- jeg siger kun så vidt muligt, fremstille folks synspunkter til at genkende jeg siger så vidt muligt, så fordi nogle gange så folk altså oversårbare. Og nogle gange så skal man altså sige til dem, du er på vej på en glidebane, der fører den her, derhen, selvom de ikke selv kan se det. Øv dig ikke at sige ting i debatindlæg, eller øh, fra talerstolen, så man ikke vil sidde i en sofa og sige ansigt til ansigt med det menneske, man har polemik med. Vær mere optaget i debatter, at vinde mennesker, end i at få ret. Hvem har sagt, at det vigtigste er at få det sidste ord hver gang? Det tredje hold dig fra. Det kommer over i kapitel 3, vers 5. Og det handler særligt nok ikke om adfærdsformer eller lærer, men det handler om mennesker. Men nu begynder det at blive en anden så farligt og ubehageligt. Hold dig fra dem. Og der er sådan en længere optur frem til det sidste her. Hold dig fra. Hvor Paulus går i gang med en kulturanalyse. Øh, og hvor de to første måske meget handlede om forhold internt i menigheden, så handler den tredje her nok så meget om mennesker. Altså forstået som nærmest kulturen, det der er omkring. Og han, det er tydeligt, at han er på vej, at han beskriver mentaliteten i verden i de sidste tider i fasen op mod Jesu genkomst. Og det gør han med ikke mindre end 19 karakteristika, som kommer temmelig hurtigt efter hinanden. Nu er det blevet læst op to gange her. Det kommer som sådan en remse, ikke, og man bliver næsten chokeret. Fire af dem handler om, hvad mennesker under det her frafald i den her kultur, elsker eller ikke elsker. De elsker sig selv, penge og nydelse. De elsker ikke Gud. 15 af dem, og hvis jeg lægger 4 plus 15 sammen, så skulle det give 19, handler om ødelagte relationer mellem mennesker. Det er påfald. Det, der bor i hjertet, og det, der bor i Guds relationen, og det, der går i stykker i Guds relationen, det ødelægger gradvist relationen mellem mennesker. Skal man karakterisere det kort, og måske forkort, så siger Paulus, at mennesker bliver løsstyret og selvoptagende. Det er det, vi skal vente. Løsstyret og selvoptagende. Og så er der en bemærkning, som afslører, at det her, det er altså mere øh, sekularisering end det sekularisme. De her gudsfrygtskind, men fornægter dets kraft. Lige for at hjælpe dem, der ikke lige at huske begreberne. Sekularisme, det betyder religionsfjendtlighed, religionsfændelighed, ateisme, principper og sådan nogle ting, vi diskuterer efter Charlie Aboe. Øh, sekularisering, det betyder, at den formelle tro på Gud øh, opgives måske ikke, men Gud bliver ligegyldig, altså Gud er ikke død, han kan bare ikke finde parkeringsplads. Religion bliver en fritidsbeskæftigelse, ikke en livsnødvendighed. Det er Guds frygts skin, men fornægter dets kraft. Og så kommer det der grænsende til ubehagelige. Hold dig fra dem. Mennesken. Hvis man som jeg er opvokset i en pietistisk missionsbevægelse, og har brugt en meget stor del af sit liv på at bryde med den kulturelle isolation, som var et kulturtræk i den bevægelse. Og hvis man i dag er generelt sekretær for samme bevægelse bruger en del energi på at bearbejde de samme tendenser til isolation, så er det en temmelig irriterende formaling for sit liv. Og man har lyst til at hoppe videre og straks sige, jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men man vil bevare dem fra det onde, for nu citerer en person, der har en vis autoritet. Vi er i skønnet. Jeg tror ikke, vi kommer en, uden om at få en drøftelse af det her. Uden fordomme og uden automat, øh, pilotreaktioner Om forholdet mellem involvering i verden og distance til verden. Og det kan godt være, at under mit personlige opgør og min generations opgør med en overdreven pietisme, der er der jo et eller to børn ud med badevandet. Ja. Og jeg tror, vi har behov for at overveje, hvordan vi generoper en sund livsstilspiritisme. Og tage slå nogle streger. I det mindste for vores egen del. Den engelske musiker, amerikanske musiker, han valgte Steve Turner, udgav for en del år siden en bog, der hed Imagine, på, ja, kom jo så på credo forlag om kristne kulturen. Der har han en bemærkning et sted, hvor han siger, at vi bliver kulturelt mest påvirket, når vi lader os underholde. Fordi når vi går ind i biografen for at se en Billy augustfilm, så er vi klar, at nu skal vi tænke os om, så har vi paraderne op. Når vi sidder fredag aften og siger vildt med dansk, eller sådan et andet så slapper vi bare af, så er ned, så går det ind. Vi er nødt til at få den snak igen, og få skabt en opdateret livsstilspiritisme. Og det kan ikke nytte noget, at vi, der har taget den tur, bliver så allergiske, at vi ikke tør gå den tur sammen med en generation, der er yngre end os, og som ikke har taget den tur. For den luft, vi indånder, påvirker altså vores etik. Jeg fik forærende for nogle år siden en bog af historikeren Torben Jørgensen. Bogen hedder Stiftelsen. Og er vil nok en populariseret udgave af hans afhandling. Han har skrevet om, hvordan en gruppe tyske sygeplejere blev hovedpersoner i massemordene i koncentrationslejerne. Humanistisk uddannede mennesker, uddannet til at tage sig af de mest sårbare i samfundet, udvikler sig via eutanasiprogrammerne til massemordere. Det er meget, meget dramatisk læsning. Hans hovedtese er følgende. Rammen påvirker etikken mere end etikken påvirker rammen. De her mennesker rykkes ind i et matrix, hvor de kommer ind under det, som Søren Kierkegaard kalder for sammenligningens forbandelse. Og mange af dem forsvarer sig i retssagen med, at jeg var ikke eksces og Altså jeg, var, jeg gik ikke til yderligheder, jeg tog kun de drab, der sådan lige var nødvendige. Og han siger, at det gælder for stort set samtlige af dem, at de kan kun huske første drab. Resten er i toge, fordi så er man ligesom inde i det. Så er man inde i matrix. Vi befinder os i disse år i et enormt sekulært matrix. Der, øh, der omfatter den vestlige verden. Og som med Paulus' ord fra kapitel 3, vers 8, står i far for at ødelægge vores dømmekraft. Det er udtryk Paulus' bruger et andet sted, nemlig når han beskriver hedenskabet i, i Romerbredet, kapitel 1. Vores normer bliver forandret på grund af det matrix, vi befinder os i. Et matrix, som er sekulært og som i verdenshistoriens store billede i virkeligheden er en sekt skåret af fra menneskehedens hovedstrøm, som dog vidste, at der var en Gud. Men tænker ikke på den vestlige sekularisme og sekularisering som en sekt, men det er den i det store perspektiv. Niels Gunther Hansen, litteraturmanden, der fører på min alder, har jo skrevet sine erindringer allerede. Det en meget charmerende lille bog, der hedder Lille Dreng med rejsskrivmaskinen. Der beskriver han sin egen ungdomsmarxisme, universitetsmarxisme i 70'erne. Og så siger han, vi var jo sektere, siger han så. Men man opdagede ikke sekten, fordi den fyldte hele horisonten. Vi bor i en sekt, og vi lægger ikke mærke til det. Og vi bliver en del af en sekt, hvis vi ikke opdager den matrix, der påvirker os. Så bliver det sekularisering og ikke venskabsevangelisering. Det var de tre streger så kommer de tre, men du, eller du derimod. Det første, kapitel 3, vers 10, du derimod. Der er noget historisk over formuleringen. Paulus er ikke sådan ud i bebrejelsesværne, fordi han har oplevet, at ham og Timotius, de var sammen om at være en del af en modkultur. Du derimod. Selvom Timotius er ung, så har de haft en historie sammen. Og så refererer t- Paulus nu til tre temaer, som på dansk jo nok bliver til tre ældre ikke sandt? Lære, livsform og ledelse. Vi har været fælles om lære, livsform og ledelse. Meningen er, at der findes ikke en ret lære, der ikke fører til en ret livsførelse. Prøv lige at lægge mærke til kapitel 2, vers 19, for lige at hoppe tilbage. Altså det er den her øh, krisedisposition, Paulus er ude i. En hver, der påkalder herrens navn, skal afholde sig fra uretfærdighed. Der findes ikke en ret gudsrelation, der ikke fører til anderledes livsførelse. Og der findes ikke en ret gudsrelation, som ikke på et eller andet plan og i en eller anden form medfører ledelse. Ikke nødvendigvis forfølgelse i juridisk forstand, men så verbal forfølgelse, som vi snakkede om i går. Og så er det jo interessant, på undervisningen fra Paul Otto i går, at ordet beslutsomhed nævnes her. Du har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed. <går> Gode beslutninger, dårlige beslutninger. Diskutale beslutninger og populære beslutninger. Det som om at fundamentale solidaritet med Paulus igen stikker hovedet frem her. Vi var fælles om at tage chancer. Vi tog nogle chancer sammen. Du har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed. I troskab. I ledelse. Så kommer det andet Men Du fra vers 14 og frem. Og det har også noget lidt historisk i sig, men det handler mere om nutiden og om fremtiden. Men Du blev ved det, som du har lært og blevet overbevist om. Du kender det, du har lært det af. Og fra barnsben kender de hellige skrifter. Men bare det, han har lært det af. Ja, skal vi tru kapitel 1, så var det ikke primært apostlene, så var det mødrene. Og der bruges en formulering, der næsten lugter af åbenbaringsformidling. Øh. Timotus er formodentlig den første eller den eneste anden generations kristen i det nye testamente. Øh. Du fik det fra mødrene, din mor og din mormor, der han sagt i kapitel 1. Og, så, øh, og du kender de hellige skrifter, det gamle testamente. Og så kommer det sted, som jo er blevet Logus Classicus i bibelsyns-drøftelserne. Øh, det skal jeg spare for nu. Vi skal bare gøre opmærksom på det, der er en absolut hovedsag på det her sted. Nemlig at Paulus nu festner Timotuses opmærksomhed på ordets karakter af at være noget Ordets karakter er at være noget, der handler, gør noget, forandrer noget. Det er det ord, der giver visdom. Det fortæller ikke bare om visdom. Det er det ord, der danner Guds menneske, så det bliver voksent. Det er det ord, der former Guds menneske, så det bliver udrustet til gode gerninger. Det er påfaldende i skriften at Guds ord så ofte knyttes til handlingsverber. Det startede den allerførste dag, ikke sandt? Gud sagde, der blev lys, og så blev det lys. Salmernes bog, Gud sagde, så skete det, Gud bød, så stod det der. Det er ordets karakter af nådemiddel, som Paulus her øh, koncentrerer sin opmærksomhed om. Igen over i øh, skønnesområdet. Hvis jeg forstår den situation, vi lever i, rigtig. Måske ikke så meget ind imod den øh, almindelige folkelighed alene i hvert fald, men også ud imod den evangelikale verden, som vi også er en del af. Så har vi a crucial point her. At få fastholdt for os selv, og få undervis på en måde, så det bliver med hjertevarme, og ikke bare teknikaliteter, at altså, kristendom er en nådemiddelreligion, knyttet til ordet, dåben, nadveren. Og det er der Gud har lovet, at han vil virke øh, i blandt os. Her har vi et super skarpt hjørne i dag, i vores egne hjerter, i vores egne forsamlinger, og i de samarbejdsrelationer, vi befinder os i. Og hvis vi på en afbalanceret måde, der på en gang er i mødekommende over for god inspiration på alle mulige steder fra, og fast over for, at der ikke er så sundt. Hvis vi skal kunne balancere sundt, og ikke enten forskanse os et evigt nej til alt muligt, der kommer andre steder fra, inklusiv for kalvinistisk og bredevangelikalt hold. Eller bare være en åben ladeport for seneste månedbevægelse. så er jeg ret overvist om, at vi trænger til at få revitaliseret øh, forståelsen af, at kristig budskab, det er budskabet, som gives os, ikke bare fortælles os, men gives os igennem nådens midler. Så kommer tingene igen hulter til buld, og det er under det her andet, men du, at Paulus så kommer med de her ord, som læses ved ordinationer. Prædegåret står frem i tide og utid. Det betyder ikke nødvendigvis, når det er klogt og uklogt. Æm. Paulus kan i Kolitensbred kapitel 4 tale om at udnytte det gunstige øjeblik, men det betyder, når det passer der, og når det ikke passer dig. Træd frem i tider og utid. Overbevis i tægt for manden tålmodigt og med stadig undervisning. Der er en sær balance i det her imellem noget restløst i tid og utid. Og så noget modent, tålmodigt og med stadig undervisning. Ikke med markeringen som målsætning, men med indsigten som målsætning. Det er vigtigt at vinde mennesker, og vinde diskussioner. Øh, tålmodigt og med undervisning. Det slog mig under homoseksualitetsdebatten, at øh, der var rigtig mange missionsfolk. De vidste godt, at vi siger nej. Så længe de var inde i missionshuset, havde de nok også forholdsvis godt med det nej. Det sådan gået op for mig hjemme ude på arbejdspladserne i nabolagen, der var det noget vanskeligere. Færre vidste, hvorfor vi siger nej. Og endnu færre har end sagt, at vi ved dårligt nok selv, ved, hvad vi så vil sige til homoseksuelle mennesker. Og hvad vi møde dem. Tålmodigt og med stadig undervisning. Men det, Paulus siger, er vel, gør dig umage. Jeg kan godt lide der ord, umage. Det betyder, gør det lidt besværligt for dig selv. Lad være at være så magelig. Vær reddet til, at det bliver besværligt. Og så kommer det tredje, men du. vers 5. Men du, hold altid hovedet koldt, bær din lidelse, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Det kan siges kort. Hold snuden i sporet. Hold hovedet koldt, hold hjertet varmt jeg reddet til at bære omkostningerne. Og så vær det, som uh, John Stott kalder for A last lap Christian. Vær opmærksom på sidste baneomgang. Vær opmærksom på, at uh, løbet er ikke slut, før det slut. Målet er ikke nået, før målet er nået. Dette var en formalingstekst, og dermed løb dette også en formalingstale. Vi vil holde vores par minutter stillhed, og så vil jeg bede. Her du har selv sagt i dit ord, at du har magt til at tage vare på den skønne skat indtil Jesu Kristi dag. Her vi beder dig om, at du vil udfolde din magt i vores liv, i vores tjenester, og i de forsamlinger og de organisationer, du har givet os ansvar for. Og her, vi beder dig om, at du vil føre os helt frem til målet. I Jesu navn. Amen.